0: Muy buenos días, hoy lunes 3 de enero del año 2022, te saluda el pastor Andy Esqueche. El título para nuestra lección el día de hoy es Jesús es nuestro mediador. texto de memoria de esta semana se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1, que dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Sin embargo, también veamos el verso 6 del mismo capítulo, y dice así, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Bueno, vamos a hablar un poco del de rol de mediador de parte de Jesús. Cuando estudiamos el libro de Hebreos, específicamente el, libro, eh, perdón, el capítulo 8, versículo 6, donde dice que tenemos un mediador, la palabra que utiliza ahí es la palabra mesites, que también puede ser traducido como un árbitro, es decir, aquel que está entre dos ámbitos, entre dos personas, lugar, etc. En este caso, Jesús viene a ser aquel mediador, aquel que va a estar entre los seres humanos y Dios. Hay una mejor relación y también hay promesas renovadas, mejores promesas. En el Antiguo Testamento, el rey davídico prometido tendría ese carácter representativo de la nación de Israel ante Dios. Por ejemplo, vamos a ver algunos textos del Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23, eh, dice, Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirvas, pero no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito, le dice Dios a través de Moisés al Faraón. Okay. Aquí Moisés está actuando como mediador, pero trata a Dios al pueblo de Israel como su hijo. Qué interesante, ¿verdad? Porque la figura del hijo no solamente es con respecto a Jesús, sino también con Israel. Y lo veremos en las lecciones posteriores también. Y si vamos a 2 Samuel, capítulo 7, verso 12 al 14, encontramos ahí también que se repite casi la misma idea. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Noten ustedes que ahí hay, hay la referencia mesiánica de quién era el rey davírico y sobre todo su carácter representativo. Lo mismo encontramos en Deuteronomio 12, 8 al 10, con Samuel 7, del 9 al 11. Miren lo que dice, Deuteronomio, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os, que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y en 2 Samuel, eh, específicamente el verso 11, dice Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Entonces, aquí encontramos también el famoso reposo, la invitación de Dios a reposar. La invitación a reposar para Israel no solamente era tener un día de relajo, sino que se trataba de terminar las guerras, las batallas, contra sus enemigos para poder poseer la tierra prometida. Bueno, y Deuteronomio capítulo 12, verso 3, al 14, dice, Cuídate en ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. ¿Quién escoge el lugar? Dios. Ahora mira lo que dice Salmo 132, 1 al 5 y 11 al 14. Acuérdate, Jehová, de David... Y de toda su aflicción de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, No entraré enamorada de mi casa ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos ni a mis párpados de adormecimiento hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jehová. <ríe> Qué interesante la relación que hay, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles eran esas promesas que se iban a cumplir a través del rey Davidico prometido a Israel? ¿Cuáles eran esas promesas? Bueno, según los textos que hemos visto... Número uno, Dios les iba a dar un lugar donde descansar de sus enemigos. Ya no habría más guerra, porque recuerden que las guerras del pueblo de Israel se hicieron por causa de tomar posesión de la tierra prometida. Pero las guerras cesarían y entonces hallarían descanso. Es decir, descanso porque ya permanecerían en su propia tierra, la tierra que Dios les prometió. Segundo, Dios escogería un lugar donde ellos habitarían. El lugar no es el que ellos querían. El lugar era el que Dios les pondría. Tercero, el rey davídico sería adoptado como hijo de Dios. Cuarto, construiría un templo para Dios en Sion. Eh, quinto, el rey davídico representaría a Israel ante Dios. Sexto, el pacto requería la fidelidad de todo Israel para que ellos puedan recibir las bendiciones de Dios. Y séptimo, sin embargo, el pacto davídico garantizaba las bendiciones del pacto de Dios sobre Israel mediante la fidelidad de una persona, el rey Davidico. Sin embargo, la mayoría de reyes no fueron fieles, no fueron todos como David, ni como Salomón. Y Dios, lamentablemente, por esa situación no pudo bendecir a Israel como él quería. Sin embargo, Dios envía a su hijo, a Jesús, y él fue el único que fue perfectamente fiel. Cuando Dios bendice al rey, todo el pueblo comparte los beneficios de su bendición. Por esa razón, Jesús viene a ser el mediador. Es como decir que también era un representante de ambos lados, de los seres humanos y de Dios. Entonces Jesús es el mediador de la bendición de Dios para nosotros y de la representación de nosotros hacia Dios. Lo que Él recibe, nosotros también lo recibiremos. Esa es la garantía de que Jesús sea nuestro mediador. Nuestra máxima esperanza de salvación en realidad se encuentra solo en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué hizo por nosotros? Pues murió en la cruz del Calvario. La verdad es que en este día podemos nosotros entender ¿Cuán importante es el papel de rol, el papel de rey de Dios eh, para nuestra vida? ¿Cuán importante es que Él sea nuestro rey, nuestro representante? Porque todo lo que Él logre, es lo que nosotros también lograremos. ¿Y qué se necesita de nuestra parte? Fe. ¿Crees tú en Jesús como tu rey? ¿Crees tú que Jesús realmente te representa en el cielo? Si lo crees así, vamos a orar. Señor, te agradecemos en este día porque tú eres nuestro Rey. Tú eres, Señor, nuestro mediador. Tú estás entre el cielo y la tierra para llevar a los de la tierra al cielo y para derramar las bendiciones del cielo sobre nosotros. Perdónanos, Señor, porque a veces... No queremos entenderlo. Y nuestros ojos se centran en este mundo pensando que las políticas de este mundo solucionarán los conflictos personales. Pero ahora entendemos que eres tú el único que puede hacerlos. Por esa razón, Señor, te pedimos que nos bendigas. Queremos ser tus súbditos. Acepta nuestra débil fe y conviértela en una fe estable. Te lo pedimos, Señor, todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos entonces el día de mañana a través de nuestros canales de podcast, nuestras redes sociales y también las radios donde se están Transmitiendo esta señal Que Dios te bendiga y sigamos estudiando juntos La Escuela Sabática